1: Vamos a hablar de cultura, no son obras, ¿qué pasa de acá? ¿O ¿Es una obra de teatro? Ana? ¿Se puede llamar así?
0: Sí,
2: le podemos decir, en sí lleva un nombre que es Happening Teatral, eh, que tiene que ver con eh, que hay algo que se construye y está en movimiento. Eh, esta referencia de Happening tiene que ver con la época del 90, la paracultura, algo que se hacía este, en distintos lugares de Buenos Aires cuando se sale de, de la dictadura. Y que tiene como si fuera un movimiento con respecto al público, pero no tiene que ver con la interacción con el público en este caso. Pero sí que se termina de construir desde ese lugar. Okay. Este se llama ¿Qué pasa hoy acá? Es sí. una cosa bastante nueva, digamos, que se trae de, del formato de esa época con... Erika Rivas y Martín Rechimusi. Erika Rivas, una actriz conocida, la hemos visto comercialmente en Casados con Hijos, haciendo de María Elena, muchas películas, relatos salvajes, quizás una de las más conocidas. pero hay Filmame muchísimas... esto, Néstor. Filmame esto, Néstor, <risa> tal cual. Eh, de, de, general, se bajó de Casados con Hijos. Se bajó de Casados con Hijos. Dijo que la bajaron. De La bajaron, en sí. Mm. Hay una carta y bastante info de eso. Eh, y la verdad que era un personaje que no, claro. es, o sea que... que Para el tú llevaba... de Pepe Argento. Sí, sí, sí. Sí,
0: la verdad que sí. Mm. La verdad que sí.
2: Pero uno después vuelve a ver, ¿no? Ahora, con un tiempo de distancia, y, el, y después, bueno, ella ya venía con un montón de... Vein, una actuación 20 años
0: de distancia, ¿no? Sí, Porque... sí,
2: Y el personaje está, o sea, está muy bien construido, y se resiste en esa comedia. Quizás, y a mi entender, mejor que el de Pepe. Eh, o sea, tiene otro tipo de para mí, una construcción distinta. Va a un okay. lugar no común, o sea, eh, sale también de lo que es ella, porque Franchela es Franchela, después hizo otras cosas, pero... Sí, de hecho, ella no registro. venía
0: tanto por ese lado. Previo, no, no. Pasó con no, hijos, no venía es más, más creo, que es lo, eh,
2: creo que lo más... Muy más no lo más parecido, pero en, serio, en este sí. espectáculo de humor hay un poco una parte media exacerbada y nada, ¿eh? Pero algunas cositas, te, por ahí te retrotrae a lo de María Elena, pero... Nada, porque... Pero como está muy
1: cuidado el personaje. Okay, estamos... de no,
2: no, pero justamente fue una actriz Dale. que se despegó totalmente y que uno la ve en, bueno, relatos salvajes porque ahí también estalla, pero eh, La Luz eh, Indecente creo que se llama, una película que hace con... Se luz llama... Sí, con Ajá. su bioto y otras películas más, que ella tiene papeles como retrabajados, dramáticos. O sea, es una actriz eh, zarpada y en teatro también ha hecho muchísimo. Y el co-equiper es Martín y habla armar una dupla genial que viene más del palo de la radio. Él es actor, es politólogo, eh, tuvo mucha visibilidad en las redes sociales. También hace un, como si fuera un streaming con Pedro Ra Rosenblatt. Rosenblatt. Rosenblatt y que se llama mi amiga y tiene varios varias cosas digamos hace mucha radio
0: él, él se hizo famoso con lo del el ¿sí? falso entre eh, ¿Cómo el, era el, nombre? el El falso CNN, digamos. Claro, ¿no? pero no me acuerdo de Randall Randall, 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 Randall. Randall Álvarez. Randall y también, Álvarez. también
2: ahora cubrió ¿Randa? todo lo de la reina Isabel. Que justo,
0: se
1: hizo que justo
2: estaba ahí porque estaba haciendo esta obra con Erika Rivas en Berlín. Ah, esta obra que vamos a hablar hoy eh, se está haciendo en el CONEX, tuvo un montón de funciones, ahora quedan muy poquitas, solo viernes 4 y sábado 13 de noviembre. Eh, hicieron varias giras en el interior eh, y, en, y también bueno se fueron moviendo por algunos teatros porque esta eh, obra se pensó en cuarentena, o sea, se pensó antes, se tuvo que hacer en cuarentena, quedó en este formato, eh, streaming. Mismo la hicieron en el lugar físico del Conex, la filmaban y así se daba, digamos, no era que la López, preparaban una... para eso. Y después eh, la empezaron a hacer en vivo y en un momento. Eh, bueno, salió la posibilidad, se fueron a Berlín eh, y justamente también en un teatro que está ubicado en la isla de los museos, ah, mira. que también es un teatro que medio que a la, la gente es medio como controversial van cosas como más raras y que también medio que lo quieren cerrar por el sonido, como una cosa media así y ellos llegaron, lo propusieron o sea, y, y se armó y, y tuvieron esas dos funciones en Berlín, pero lo, lo que quizás caracteriza por lo que voy a ir sobre este espectáculo que a mí me llamó la atención por quienes lo hacen pero también por la idea es esto de Happening Teatral y ahora este busqué eh, algún textual digamos de Martín Richimusi que estuvo hablando en unas entrevistas sobre en qué se denomina o por qué deciden eh, hacerlo de esta manera
0: en realidad sí hay una narrativa eh, nos metimos mucho en, en ese mundo este, decidimos como capturar eh, de, de esto que vos hacías referencia no solo a la estética, sino una visión, ¿no? Que predominaba en, ese, en los principios de los 90, y nos interesa puntualmente intervenir en la, en la realidad, en el presente, ¿no? Por eso lo, lo denominamos happening. ¿no? Lo pensamos de esa manera, también eh, de una manera insolente, ¿no? Eh, disponiendo de una forma expresiva, pero que nos parecía que era lo más adecuado para tratar de, de invocar a esos fantasmas, a esos espíritus, y a partir de ahí armar una especie de zafarrancho escénico que nos permita eh, poner en diálogo nuestras, nuestras ideas, nuestras eh, emociones eh, y obviamente siempre al servicio de la Comisión porque lo que más nos gusta es que la gente se ría. Que...
1: ¿Te ríes mucho, Ana, en la hora? Sí. Okay.
2: Sí, eso es algo que también, bueno, de, traerla en función a que tiene ese formato traído de antes de Happening Teatral, y ellos mismos dicen que parte del proyecto es eh, que la gente eh, las haga reír y realmente buscan, después vamos a ver bien esto buscan un tipo de, de espectáculo donde tampoco sea la risa fácil, o el chiste así porque es, es, es difícil, digamos, como hacer humor no y hay algunos lugares fáciles para hacer humor y en este caso creo que están en una línea refinita, donde lo que hacen tiene un laburo y una elaboración, fuera de que se trabaja en presente todo el tiempo, y que desbordan hacia algunos lugares, eh, pero y, y, y te causan mucha, ra, mucha risa, un montón de momentos, pero no es eh, algo como cortito y al pie. Y justamente por eso se mantiene el estado de humor eh, en toda la pieza porque si no es como que uno estalla en los gag y sería eso nada más en cambio en este caso porque son actores y porque hay una construcción del espectáculo es como una elaboración más grande todo el tiempo la pasas bien y no porque se hablen boludeces okay. justamente lo contrario hay hasta, o sea, hay ideas eh, hay preguntas eh, te interpelen en un montón de cosas. Hay partes que es contextos más teatrales, Alfonsín Storni, Shakespeare, pero no porque se haga de eso, sino que se toma algo de eso y se lo desarma. Ellos mismos le dicen como zafarrancho escénico porque en, en sí es una vorágine de que pasan muchas cosas a la vez. El espectáculo retrotrae a esta estética que, que decía Richie Musi de los 90. Para cultura, Urdapillet en particular es a la persona que se le hace homenaje y que hay textos de él y se pasan videos. Eh, bueno, lo mejor de Urdapillet, un gran actor argentino. Y también, este, bueno, Tortones, Salla, todo lo que eh, batatoverea, todo lo que es la estética de los 90 y esa forma de hacer humor. Esto lo hacen a través de tres sketchs, pero que no estarían vinculados, pero que hay algo que los conecta. Uno medio futurista, digo, así como las tres. Uno medio futurista, como de eh, quiénes irían al futuro a representarnos, qué sé yo. Después entre dos amigas y entre dos extranjeros. Son distintos vínculos. Ellos se cambian en el escenario, se juega con sonido, con pantallas. Y en todo el espectáculo, por ahí, como hace esta idea de eh, una actores como Urdapilleta, que en su momento estallaron y fueron muy transgresores, eh, quizás en un primer momento es bueno, ¿qué van a hacer para transgredir? Y, ¿no? y uno piensa también en el presente que transgrede, claro. habiendo tanta cosa en las claro, redes. Tra
1: tra transgresión al alcance la mano.
2: Claro, entonces cómo pensar la transgresión sería sí. más este, el significado y en ese caso, bueno, este, vuelvo a pedir un audio de Martín que hace referencia y es muy interesante lo que plantea con respecto a eso.
0: Sí, en realidad nosotros, eh, digamos, somos, o al menos yo, no soy parte de esa generación que, que está pensándose no en, en cuáles son los límites de la cultura de la cancelación y si puede haber algo, digamos, real en eso, ¿no? Eh, obviamente yo siempre en lo personal lo pienso como una estrategia política, eh, una estrategia política de, de visibilización y de límites respecto a ciertos temas. Ahora, suponer que hay algo, digamos, que puede ser expresivo, que puede ser artístico y que al mismo tiempo eh, puede conformar, digamos, al grueso de las personas que están guiando y evaluando, bueno, eso es un imposible. Eh, entonces, eh, tratamos, sí, de de no hacer la forma, viste del, del, de la búsqueda del límite, de no hacer la forma de lo, tra lo tra agresor, sino como que buscamos de qué manera hoy eh, puede darse una transgresión, ¿no? Eh, entonces sí tenemos momentos en donde por ahí hay consignas que son absolutamente políticas, pero también nos nos este nos convoca un poco esto de que de, de, digamos la, la, la forma de Narrativa no sea tan abierta, no esté todo tan afectado al chiste inmediato, sino que bueno este, haya, haya podamos depender ideológicamente de lo que nos estamos riendo,
2: ¿no? Ahí cuando Martina hace referencia me interesaba esto que dice que es la forma de la transgresión como, o, o hacer la forma en la transgresión, como que muchas veces y habiendo tantas posibilidades, obviamente como como hablábamos recién de que la transgresión con las redes y que ya todo pues, se puede hacer y uno derrapa sí. y todo es gracioso, eh, queda en la forma. Porque en sí es eso, porque no es tan difícil y encima de enseguida se puede viralizar cualquier cosa. Pero sigue siendo una forma, algo real que haga una transgresión es algo mucho más pensado y elaborado. Y justamente eh, el, la trampa sería en eso, en caer en una forma, romper todo y quizás... Con quebrar una ramita es suficiente porque hay otra cosa atrás de eso, mucho más elaborada. Eh, eh, por eso me parece que el espectáculo en ese sentido, tomando como referente a Urdea Piguet, a Tortonese, que tenían esa este, energía y hacían algo que no se había visto y todo, fue esa transgresión en ese momento, con mucho significado de lo que estaban haciendo hoy obviamente eso se ve distinto eh, y al hacerlo ahora Richie, Musi y Rivas en este espectáculo eh, buscan eh, romper y moverse, podrían haber hecho porque tienen la capacidad y como decimos en la actualidad se puede hacer cualquier cosa y, y sin embargo no se van a lugares de romper todo y a la miércoles que es mucho lo que se ve en el arte, vos vas a ver algo ahí, son transgresores y aparecen 45 personas desnudas, dos personas pintadas de naranja, el arte con una pluma, y hay mucho de eso en el arte, como que somos re locos a ver y qué, qué, qué justificación tiene, te reís, bueno, entonces como ahí está un poco el transgresor al pedo. Entonces me parece que acá, siendo actores con cierta espalda y habiendo pensado eh, este espectáculo, lo que hacen es tratar de, dentro del de mismo espectáculo, el pensamiento y tomando un poco eh, todo lo que fue Urda Pilleta y esa energía, eh, moverse en lugares de transgresión, pero eh, buscando otra cosa, justamente que se transgreda bien, que se transgreda y que no quede una forma de lo que sería, eh, uh, nos fuimos a la mierda, que no tiene ningún sentido porque ese irse a la mierda justamente ya no es transgreso porque todo el mundo se va a la mierda. Ya vos te
1: puedes. Uh, perdón. No. ¿A vos te parece extranjera la obra? Eh, de tu opinión, ¿eh? de tu visión.
2: Sí, sí, en algunas. Sí, sí, más que todo, por ahí también lo ves en. Por ejemplo, Erika Rivas, que es una actriz que, que hace otro tipo sí. de cosas. Entonces decís, sí, bueno, hacer esta obra, jugar, Pero está relacionado
1: con la comedia, mucho no, más en los últimos tiempos, creo Sí, ¿Sí pero,
2: no? pero también esto, ¿cómo se conocen ellos y por qué hacen esto? Porque yo te digo, bueno, ah, okay. busca, no sé dos actorazos que puedan hacer entonces buscas Señorita Bimbo y, y está bien, y son duplas y son Rechimuso y trabaja también con Noelia Custodio o sea, hay ¿no? ciertos ciertos actores o, o, o radiales no que, que tienen un formato que pueden dar buenas duplas explosivas y ellos dos este se conocen uno yendo a ver la obra de otro, okay. charlando, y ven que tienen en común que ambos admiran a Urdapilleta. Eh, Rechimusi desde verlo por televisión y todo porque si bien es actor sí, no chico, llega sí. a trabajar con él y bueno Erika Rivas tuvo la suerte en el Cervantes de trabajar en la obra El Relámpago cuando tenía 19 años y fue coequiper de Urdapilleta y, y le quedó eh, no como esa amistad después la nostalgia cuando Urdapilleta muere muy joven y entre los dos eh, hablar de esto de que estaba hoy decíamos El Palacio de la Risa uno lo veía escondido, no te lo dejaban ver lo que se hacía ahí entonces, buscarse como proyecto y buscar hacer algo, quizás ni pensar en ser Transgresores, sino eh, cómo as, eh, volver a que aparezca algo de, de ese personaje y que esté vivo. Porque todo el tiempo, por más que, que no es... No, está bueno que es esto. Quieren eh, referirse a Urdapilleta, pero no es repetimos lo que él hizo, hacemos un homenaje a la misma obra. Tampoco. no. Se hacen algunas referencias, pero lo que se hace es traerlo al presente, porque los chistes y de todo lo que te reís es del presente y del futuro. Es eso. Eh, después no, o sea, tiene que ver no con. nos reímos de los chistes. No, como que en ese sentido. Y se buscó una. Bueno, se encontraron ellos en una dupla que quizás era medio impensada desde ese lugar. Pero. a mí. yo por lo menos me sentí. Creo que lo transgresor. pasa más porque. La verdad que yo, sé, excepto, el, no sé, Ana Carolina, que alguna vez lo hablé también con Juan, algún estandapero muy copado. Con, con su irí. ¿Con él? Gran ¿Con amigo, él? ¿Te Aquí. Hola, pasar? Buenas noches. <risa> hola, hola, hola,
1: hola, hola. Ana Carolina,
2: ¿te acordás de Ana Carolina? Sí, claro, de la estandapera. Que hemos eh, hablado de, de, de productos o productos, digo, como. Comercialmente de humor, o hay obras de teatro que tienen ciertos momentos, pero ya no hay tanto espectáculo de humor. Algunas duplas, o los bla bla también, ¿no? Pero en este caso ellos deciden hacer algo que no. Que no se estaba haciendo, digamos, de. tampoco de la, la cosa. Pero me parece que. Y vos vas y la pasás bien, eh, la hora y media que dura en espectáculo. Y, y también. Tienen ahí, y ahí es cuando dijeron, bueno, como tenemos la espalda, la hacemos, Buah, que, y inteligencia también, por ahí hay una escena que es re bizarra, de dos amigas de la época de, de los 90, que viene al remis y es todo medio triste, viste, la madre se le cierra el párpado, todo bizarro, y es, todo el día están ellos con un vestuario, se cambian ahí arriba, muy bizarro todo, bueno, no lo voy a spoilear, pero al final pasa algo triste que se rompe y es dramático y en el momento eh, eh, Te reís No, no te reís y aparte es como y está muy logrado o sea, teatralmente hacen como toda una curva el personaje se estrella contra la no realidad y y está dentro del espectáculo de humor, o sea, pueden darse el lujo de que una vez que ya armaron la cancha y nos estamos cagando de risa, eso es muy Chaplin. O sea, digo, no en la estética de Chaplin, pero de, de poder saber que están. Eh, que, que ya generaron un piso como para poderse mover dentro del humor con inteligencia y tocando otro. cuando un espectáculo de drama mismo hablábamos de ciertas películas que son duras como Ahora la que se ve Argentina o El secreto de sus ojos es drama y cada tanto como el personaje de Franchel en El secreto de sus ojos de tus ojos El
0: alivio cómico le digo
2: Claro, le pegan como unos cosas y en este caso hacen lo contrario ellos hacen todo el espectáculo de humor y cada tanto ah, tenés te un alivio tiran un, dramático. un alivio dramático, pero que es genial verlo porque hay algo que te pasa como espectador que es muy extraño. Y al mismo tiempo ves la disponibilidad que tiene ese actor y esa producción, porque también es una cosa pensada de antes, fuera de que haya un recurso escénico del actor para poder lograrlo, de jugarse a cuando está todo arriba y sigo repitiendo el chiste y funciona, te doy vuelta, te meto un dramón y después tengo que salir, pero te lo, te lo, te lo meten así de costado y decís, epa, ¿qué pasó? Me estaba riendo y... Mira. Y ahí me parece como, como muy logrado. Sí, a mí me pareció algo distinto, interesante. Dos actores de, 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 de también más de redes o de radio y, y Erika mucho más de teatro y cine que se unen para, para realizar esto. Me, me pareció una cosa interesante, no no tan vista y buena. También esto, muchas ganas de divertirse después de la pandemia y todo. Aparecieron muchas obras que tienen que ver con el humor. Creo que, que está mu la gente tiene ganas de esto. A esta altura del año también. Así que bienvenidas. Quedan dos funciones que Muy pasa bien. hoy acá. Está en el Conex el viernes 4 a las 20 y 30, sábado 13, 19. Es en el patio. Si, hace, si hay lluvia si hacia adentro, si hace frío, abrigo porque si no es en el Basta, patio. El frío, por favor. Sí, sí. Se acabó el frío ya. Así ¿no? que todavía mañana, quedan mañana. esas dos, dos funciones. ¿Mañana qué? Ah, hasta mañana. ¿Mañana?
1: Hay... ¿Otra de frío, mañana? No. Me llevo abrigo. Dicen. Bueno, si vos lo decís. No, no, dicen, yo no. Okay, pareces un periodista vos? Sí. dicen, okay. que... así
0: soy. <risa> Sería. Cerramos
1: momento cultural, eh, ¿qué pasa hoy acá? Eh, habló Analia Bustamante. ¿Estás bien Juan? ¿Estás con ganas de, de pasar al aire? Muchísimas y... ganas. Sí, ¿Trajiste algo no. no, te pregunto. Ah. ¿Trajiste Traje, todo Gasalla si, si
0: lo hubiéramos planificado con Ana, no, lo, no nos hubiera salido. Todo lo que Ana acaba de explicar, creo que en un ratito lo vamos claro, a ver para, para, para darle imagen a esta, a esta reflexión.
1: muy bien Vamos a Va, hablar de Antonio Antonio Gasalla ¿Es el nombre verdadero ¿sabes? Sí, es el lo nombre de Antonio Ok, No tienes esa duda. Bueno, no vamos no a escuchar... No es Mamacora. ¿Eh? Nombre, no es Mamacora. No es Mamacora. <risa> Eño Monicone y Joan Baez, here's to you. Wow. Y ya venimos con el señor Zubiri, de la mano de él.